0: Hallo Jochen
1: und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer, naja, ich will nicht sagen neuen Episode unseres Podcasts, denn eigentlich hat Flo im Vorspann gar nicht mal recht. Willkommen zu unserem Weihnachtsspecial. Was bedeutet, wenn wir schon von einem Weihnachtsspecial reden, dass wir es irgendwie mit Star Wars zu tun haben werden, wenn auch nur um mehrere Ecken, denn so moderne Filme wollen wir ja eigentlich nicht besprechen, vor allem nicht so einen ganz
0: modernen Film wie The Last Jedi. Warum haben wir trotzdem mit ihm zu tun, Jochen? Wir wollen heute uns kurz, hoffentlich einigermaßen knackig, ein bisschen unterhalten über den Film Twelve O'Clock High von äh, Henry King ähm, aus dem Jahr 1949, einen amerikanischen Kriegsfilm, noch relativ frisch nach dem Zweiten Weltkrieg gedreht und vor dem Koreakrieg, darüber sprechen wir gleich. Und das Interessante daran ist, 12 O'Clock High, der heißt auf Deutsch übrigens der Kommandeur, den nennt... Ryan Johnson immer wieder in Interviews, schon seit gut anderthalb Jahren, als die zentrale Inspiration für The Last Jedi. Man muss da vielleicht dazu sagen, wir sind beide große Fans vom Regisseur Ryan
1: Johnson. Also er ist. Zumindest meiner Meinung nach. Aber ich glaube, Jochen, der mir quasi diesen Regisseur vorgestellt hat, wird dem auch nicht widersprechen. Einer der größten Erzähltalente im aktuellen Hollywood-Film. Ähm, weswegen es uns schon ein wenig erstaunt hat, dass er sich an eine Franchise herangearbeitet hat. Und das andere, was vielleicht ganz interessant ist, ähm, wir wollen wirklich über 12 O'Clock High reden. Auch deswegen, ich habe mir nämlich den neuen Star-Wars-Film noch gar nicht angeguckt, obwohl er für alle, die diesen... Podcast historisch hören, zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme eigentlich ganz frisch
0: im Kino ist und in aller Munde. Es wird ja also nur sehr bedingt irgendwelche nerdigen Vergleiche geben, kein so ist das im einen Film und so ist das im anderen und hier und da ist es ganz genauso, ähm, das haben wir nicht vor, wir bleiben uns einigermaßen treu.
1: Aber du hast so ein paar Sachen, so ein paar Pointer, wo man schon mal drauf hinweisen kann und die streuen wir, denke ich mal, so ein bisschen jetzt gleich ein. 12 O'Clock High, der Kommandeur.
0: Ich gehe davon aus, es geht um einen Kommandeur. Worum geht's denn jetzt komplett in diesem Film? Der Film spielt in Großbritannien 1942. Wir sind also in einer Phase des Zweiten Weltkriegs, in der die USA schon in den Krieg eingetreten sind. Allerdings sind wir noch weit davon entfernt, dass das Blatt sich gewendet hat. Das heißt also, es, ist, es sind noch alle Möglichkeiten offen. Es besteht durchaus noch die Möglichkeit, dass Nazi-Deutschland diesen Krieg gewinnt. Wir begleiten durch den Film hindurch eine Fliegerstaffel, eine amerikanische Fliegerstaffel, die in Großbritannien, in England stationiert ist und von dort aus... Bomberangriffe fliegt zunächst äh, auf von Deutschland eroberte Staaten, dann aber auch äh, in Deutschland selbst. Es geht um Tag um, um Angriffe bei Tag, also besonders Gefährliche Flüge mit entsprechend hohen Verlusten und es geht ganz, ganz zentral darum, was das mit den Soldaten und insbesondere mit den Befehlshabern macht. Gleich zu Beginn des Films wird der Kommandeur dieser Fliegerstaffel ausgetauscht, weil die ihm vorgesetzten Generäle der Meinung sind, dass die hohen Verluste die er bis hier bei den letzten Einsätzen zu beklagen hatte, irgendetwas mit seiner persönlichen Kompetenz zu haben, zu tun haben müssen. Und es kommt ein neuer General mit dem wunderbaren Namen Savage, gespielt von Gregory Peck. Und der ist der Meinung, er müsste hart durchgreifen. Denn das, was er so analysiert, das, was er so feststellt, ist, sein Vorgänger war einfach zu nett. Der hat die Männer zu freundschaftlich behandelt und hat dadurch diese Verluste provoziert. Im Kern ist es also, wenn
1: man mal von Haus aus losgeht, die Idee, dass der Film, wenn wir ihn jetzt durchdeklinieren wollten, ohne dass wir ihn jetzt gesehen hätten, denn er macht es schon weitaus nuancierter, dass man mal durchgreifen muss und klassische Militärstrukturen, äh, ja, die klassischen äh, Befehlsstrukturen, die müssen eingehalten werden und nur mit Disziplin kann man halt auch eine Truppe dazu führen, dass sie dann wie häufig
0: gesagt wird, erwachsen wird und auch wirklich fürs Vaterland kämpfen und sterben möchte. Man muss davon ausgehen, dass man schon tot ist, das macht alles leichter. Das ist zum Beispiel ein Ratschlag, der den Gregory Pecks Figur relativ früh im Film gleich mal an die Männer verteilt. Äh, die erste Amtshandlung ist auch, äh, derjenige, der in der Schreibstube sitzt, hat, sein, hat seinen Oberteil ausgezogen und sitzt dann nur im T-Shirt. Der wird dann gleich mal degradiert deswegen. Ähm, also man könnte meinen, das sind so Strukturen, die man vielleicht aus dem ganzen aus dem Propagandafilm kennt. Es geht darum, wie du es eben schon gesagt hast, echte Männer aus diesen Kerlen zu machen. Ähm, aber das greift zu kurz. Der Film wird an manchen Stellen, das was du recherchiert, nicht wahr? Ja. Tatsächlich als Propagandafilm bezeichnet. Das ist aber nicht wirklich, oder? Er wäre es, wenn alles klar wäre und wenn auch in
1: den Figuren alles klar wäre. Aber genau das ist es ja nicht. Im Kern ist dieser Film, wenn wir ganz ehrlich sind, ein Film über natürlich Maskulinität, Maskulinität im Krieg, über die Situation, wie man im Krieg sich zu behalten, behandeln hat und wie man dort auch sich zu verhalten hat. Aber gleichzeitig ähm, ist es ein Film über dieses Ideal von Männlichkeit, an dem aber eigentlich jeder irgendwann zerbricht, weil er kann dem nicht gerecht werden. Und durch hervorragendes Schauspiel, sehr, sehr gutes Staging, wie ich finde, und ein, wie ich finde, auch sehr, sehr gut geschriebenes Drehbuch, wird das von Minute zu Minute klarer gemacht. Also, im Kern ist es ein Film darüber, dass dieser General Savage, der da übernimmt, ähm, dass er lernen muss, dass eben seine einfache Lösung absolut nicht stimmt. Und dass sein ganzes Schauspiel, die Jungs jetzt mal mit Hand zu führen und es ist ein Schauspiel, das wird uns von Anfang an klar gemacht. Er selbst ist definitiv äh, viel freundschaftlicher mit seinem mit seinem ehemaligen Fahrer umgegangen. Er hat genau die gleiche Nähe zu seinen untergebenen, die halt äh, die er vorwirft, die, ähm, die er seine
0: Vorgänger ja vorwirft, ja. Genau, ja, ja.
1: obwohl er mit dem auch eng befreundet ist, auch da ist sozusagen diese diese strikte Trennung zwischen militärischer äh, Befehls Gruppe Und Befehlsmotivation und gleichzeitig kann man trotzdem noch gut befreundet sein außerhalb. Also und diese, diese extreme Trennung, die bricht immer weiter zusammen. Und der große Unterschied zwischen den Charakteren ist, der eine spielt vor, als ob es so nicht wäre und der andere ist ganz offen mit seiner Truppe eigentlich damit umgegangen, dass er sich als Teil des Ganzen sieht. Und das löst den Film eigentlich aus diesem Propagandahaften deutlich raus. Wobei man sagen muss, und das ist glaube ich das, was diesen Film auch für viele, die im Nachhinein den gesehen haben, so schwierig ist, es ist ein Film, und wir hatten es eben schon mal ganz kurz erwähnt, der ist vor Korea, der ist vor Vietnam, also vor den Kriegen, in denen dieses klar gezeichnete Gut-Böse-Schema einfach nicht mehr passt. Nazi-Deutschland war glasklar, das ist, das sind die Bösen, das sind die Falschen, wir stehen für etwas, für das die absolut nicht stehen, und ähm, wir können sozusagen für uns klar festlegen, wir haben wir mussten diesen Krieg gewinnen für die ganze Welt. Und äh, dieses einfache Weltbild, in Anführungszeichen, das bricht ja spätestens mit Vietnam zusammen, weil da spätestens klar wird, dass die Amerikaner die Aggressoren auch sein können, dass auch hier ähm, Dinge gemacht werden, die absolut nicht richtig sind. Im Koreakrieg gibt es die ersten größeren Kriegsverbrechen, die über amerikanische Soldaten bekannt werden. Das ist alles davor. Das heißt, wir haben es hier mit einem gerechten Krieg zu tun und deswegen stellt der Film das auch nicht in Frage.
0: Und Da stellt der Film ganz andere Sachen in Frage, wie du es wie eben schon gesagt genau. hast. Das geht, das geht eigentlich schon am Anfang gleich los, beispielsweise bei der Ankunft von, äh, von General Savage äh, bei dieser Fliegerstaffel. Er weist beispielsweise seinen Fahrer an, noch mal kurz vor dem Tor zu warten. Er steigt aus, er sieht sich um und das Ganze ist inszeniert, als wäre er... Ein Schauspieler, der hinter der Kulisse auf seinen Auftritt wartet. Also es ist ganz offensichtlich, hier bereitet sich jemand vor, hier hat jemand ein Skript im Kopf, das er gerade nochmal inhaltlich durchgeht. Also es gibt schon von Anfang an diese klaren Anzeichen, das ist kein reines Heldentum, kein natürliches Heldentum, was uns hier präsentiert wird. Das ist eine Performance. Ich kann mir vorstellen, das ist beispielsweise ein Faktor, der für Ryan Johnson enorm interessiert interessant war. Ähm, Im Gegensatz zu dir habe ich äh, habe ich den Star Wars beispielsweise gesehen. Das ist eine klare Parallele. Ja? Also, dass äh, Anführer sein auch bedeutet, zu einem gewissen Grad oder zu einem erheblichen Grad eine Rolle zu spielen. Und äh, das kann auch schief gehen. Das kann auch äußerst problematisch sein. Und das setzt sich dann fort auch in Henry Kings mise-en-scène, die meistens sehr klassisch ist, ähm, relativ nüchtern, aber mit sehr großem Tempo, die aber auch so eine, so eine Welthaftigkeit, so eine Echtheit und Authentizität in das Geschehen reinbringt ähm, und uns auch damit vermittelt, wie problematisch es ist, in so einer Position zu sein. Ich erinnere mich da beispielsweise an eine Szene, ähm, in der ich glaube, es ist nicht Gregory Pecks Figur, es ist noch der Vorgänger, ähm, mehrere Optionen bekommt, wie er als nächstes vorgehen möchte. Das kriegen wir als klassisches Staging, ein bisschen melodramatisch. Der Anführer darf mehr oder weniger an der Linse knapp vorbei, in der Halbnahen in die Ferne gucken, hinter ihm steht der Berater oder der Untergebene und äh, wir machen dann aber nicht mit Schnitten weiter, sondern tiefenscharf mit Bewegung in den Raum, das Ganze wird zu Halbmann, das Ganze wird zu Totalen und dann klingelt plötzlich das Telefon und irgendjemand kommt rein und es müssen diese Entscheidungen, über die man eigentlich am liebsten gerne nachdenken möchte, erstmal, weil sie über Leben und Tod von ganz vielen Menschen entscheiden, die müssen plötzlich ganz schnell getroffen werden. Und solche Momente gibt es immer wieder, die erheblich von der wirklich geschickten Inszenierung abhängen, auch solche Details wie, dass der Anführer ab und an mal obwohl die Szene vorbei ist, einfach noch alleine im Raum stehen bleibt und man merkt ihm an, er weiß jetzt gar nicht, wo es als nächstes hingehen soll. <lacht> es ist so ein Zögern da und dann erst ist die Rolle wieder da und man geht entschlossen zu der linken Tür und eben nicht zu der rechten. Ja, also man hatte die Wahl und jetzt ist die Wahl gefallen und dann ist, ist das Rollenspiel wieder da. Also das sind so viele Momente, die häufen sich derart in dem Film, dass es, das ist weder ein Zufall und das ist auch, macht es auch ganz eindeutig, dass das kein Propagandafilm ist.
1: Ja, es ist, fängt ja auch schon damit an, wir hatten ja diese erste Szene erwähnt, Gregory Peck muss ja das Auto auch anhalten, der muss ja nach hinten einsteigen, der sitzt der ja vorne neben dem Fahrer. Das ist ja Fraternärz. Ja, ja, ja. Und äh, dann gibt er ihm noch eine Zigarette und dann rauchen sie zwei, drei Züge und dann steigt er hinten ein und wird zum großen General. Und ähm, eigentlich ist das so eine Sache, an der man hervorragend merkt, dass ähm, der Regisseur vielleicht jetzt kein großer Inszenator ist. Also kein Austenwelt. Ich schon
0: einer von den Besseren. Also es
1: er ist ein sehr routinierter, ja. aber wo er wirklich hervorragend ist, ist in der Schauspielführung und das merkt man dem Film, finde ich, von der ersten bis zur letzten Sekunde herausragend an, dass eben solche Nuancen, solche Elemente im Schauspiel, in diesem... Äh Symbolisch im Frame etwas erzählen durch die Schauspieler, wie sie sich bewegen, was sie tun. Das, das macht er wirklich hervorragend. Und auch das, ohne Star Wars jetzt gesehen zu haben, verbindet den Regisseur definitiv mit
0: Ryan Johnson, der genau das halt auch hervorragen kann. Es sind auch mit Sicherheit, glaube ich, so klassische dramaturgische Stärken, die, die Ryan Johnson mit Sicherheit angezogen haben. Es gibt so ein paar kleine Kleine symbolträchtige Sachen, Gegenstände, die im Film immer mehr an Bedeutung gewinnen, die mit äh, neuen mit neuen Bedeutungen aufgeladen werden. Eine so eine Robin Hood-Karaffe oder Vase. Das ist eine kleine Marke. Das ist so ein ja,
1: Marke, ja so, so ein typischer ähm Scherztrinkbecher,
0: kann ja. man sagen. Ein paar Stiefel, die, die dass der alte, ehemalige Kommandeur in seinem Zimmer zurückgelassen hat. Das ist natürlich... Also mehr als sinnfällig, dass es darum geht, dass man in diese Schuhe hineinwachsen muss, ja, also solche Sachen, ähm, die das klingt jetzt vielleicht ein bisschen on the nose, ist aber durchaus im Verlauf des Films, das, das fließt ganz subtil und am Rande immer wieder ein und man ist dann doch immer wieder überrascht, wenn die Stiefel plötzlich wieder auftauchen ähm, und ganz subtil die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird beispielsweise, ähm, das sind ganz, ganz große klassische erzählerische Stärken des Films, die ganz eng verwoben sind mit der Entwicklung der Figuren den, den Charakter-Arcs und gerade dieser Kommandeur, gerade dieser Gregory Peck ähm, macht eine sehr interessante Wandlung durch ähm, und nimmt am Ende, glaube ich, eine andere Haltung dazu ein, Führungskraft zu sein, ähm, entwickelt sich da enorm. Und äh, das ist was, äh, was definitiv in dem neuen Star Wars äh, stark vorhanden ist. Und da kann man die Parallelen auf jeden Fall ganz klar sehen, ähm, es sind aber nicht nur Parallelen, sondern es ist einfach ganz starke dramaturgische und emotionale Inspiration, die dann eben auch zündet, weil das Rezepte sind, die schon immer funktioniert haben, <lacht> ja? ähm, die aber eben sorgfältig geplant werden müssen, wo es nicht nur darum geht, dass man ein schönes Produktionsdesign hat und die teuersten Spezialeffekte, sondern man muss das anlegen, man muss sein Publikum für voll nehmen, man muss das entsprechend in den Vordergrund spielen, ähm, solche kleinen Details, damit die dann auch am Ende funktionieren. Und da, finde ich, merkt
1: man gerade dem 12 O'Clock High an, dass er von der ersten bis zur letzten Sekunde hin hervorragend durchkomponiert ist. Weswegen sage ich komponiert? Nicht nur wegen der Visualität oder Ähnlichem. Wir reden ja häufig von Bildkompositionen. Sondern dieser Film hat Rhythmus. Von der ersten bis zur letzten Sekunde. Also er beginnt ja im Jahr 1949. Wir haben so eine Art Klammerung. Das Ganze ist die Erinnerung eines der zentralen Charaktere. Ähm, und diese Klammerung ist im Endeffekt so gestaltet, dass wir eigentlich jetzt erstmal zu diesem, ja, schon leergefegten, zum halben Bauernhof umgebauten Feld kommen, das dann das ehemalige, äh, ja, Rollfeld war von dem, äh, von dieser Fliegerstaffel. Und ähm, eigentlich weist nicht mehr viel darauf hin, außer dass wir dieses Rollfeld dort haben, dass dort eben wirklich Krieg stattgefunden hat und zwar psychologischer Krieg, also wir dürfen nicht vergessen ich glaube in diesem Film kommt nur einmal per Ton ein Deutscher vor und zwar vom Propagandaradio aus ha -Ha. genau und, und, und sonst kommen die Deutschen nur in Form von Flugzeugen vor <lacht> und auch das nur gegen Ende des Films, wenn wir ehrlich sind, ähm das heißt also, es geht ja gar nicht um die Deutschen, es geht gar nicht um den Feind, sondern es geht wirklich hier auch um einen internen Krieg, also um einen Krieg im Selbst, in der eigenen Psychologie. Und dieser Film beginnt das Ganze wirklich mit einer, wie ich fand, wirklich beeindruckenden Szene, dass er an diesem Rollfeld steht und wir sehen diesen älteren Herrn, der schon dann 1942 auch schon älter ist, das Ganze spielt ja nur sieben Jahre später aber der plötzlich da hinguckt und das dann hören wir das motorengeräusch von von diesen propellermaschinen und plötzlich gibt es einen riesigen wind der halt auch wirklich die komplette äh, umgebung äh, wegfegen mag und, und er steht plötzlich da in diesem wind drin aber wir wissen dass es reine ja externalisiertes erinnern Psychologie und dann erst schneiden wir wirklich in dieses damals hinein. Und ähm, solche Dinge, solche Kniffe, solche Übergänge, die macht der Film andauernd. Er macht sie immer genau so, dass sie einfach nur stimmig sind, dass sie einen Rhythmus haben, dass die Figuren, die sich im Raum bewegen, einen Rhythmus haben. Er hat auch eine Schauspielführung, dass die Dialoge, die kommen wirklich genau so, wie sie kommen müssen, dass wir sie verstehen, dass wir da mitkommen. Es ist jetzt nicht so schnell wie beim Howard Talks, aber es ist trotzdem genauso dynamisch am Ende des Tages. Und dazu kommt eine Kameraarbeit, also eine Bewegungsarbeit der Kamera, die auch für ihre Zeit durchaus relativ schnell und relativ dynamisch ist. Das heißt also, auf der technischen Ebene auch, kann man sagen, ist das einfach trotz seiner 130 Minuten ein richtig schneller, schnittiger Film, der einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde gut erzählt ist. Und hinzu kommt halt natürlich dann diese Schauspielführung, weil du hast ja schon mal erwähnt, Gregory Peck spielt ja eine Rolle, die spielt er ja auch uns vor, aber er spielt halt so gut mit der Kamera, mit seinen Augen, mit seiner Psychologisierung, das, das, dessen, was er an, an, an Emotionen unterdrückt, dass wir diese zweite Ebene, wenn wir drauf achten, die ganze Zeit mitspüren. Und wenn wir diese zweite Ebene nicht haben, ja, dann kannst du das als Propagandafilm wegschieben. Aber es wird erstens selten gemacht, also ich habe das nur ein paar Mal gelesen, es ist natürlich durchaus auch ein Film, der seine reaktionären Momente hat. Das ist der Zeit und dem Thema gegeben. Aber das sind halt eben die Sachen, wo man dann wirklich merkt, das ist halt einfach richtig Gutes, Erzählkino, das auch Spaß macht zu gucken, trotz des düsteren Inhalts.
0: Richtig gutes Erzählkino, das liegt natürlich auch am Produzenten. Das war ein Prestige-Picture, heute würde man das so ein bisschen als Oscar-Bait bezeichnen. Das mag zwar über Weite Strecken so ein Bürodrama sein, über Weite Strecken spielt der Film wirklich nur in Baracken. Das war aber trotzdem ein enorm teurer Film und ein Film, der ganz eindeutig positioniert wurde für die Oscars. Völlig ohne jeden Zweifel. Ähm, produziert von Daryl F. Zanuck für 20th Century Fox. Das heißt also, alleine schon am Produzenten erkennt man, das ist ein Prestige-Picture. Ähm, hier ist ein ordentliches Budget vorhanden. Da ist eine unglaubliche Sorgfalt da, die Rückpros beispielsweise, die Rückprojektionen durch die Bürofenster durch, sind täuschend echt. Da, man denkt wirklich, da stehen irgendwelche Flugzeuge rum, es regnet immer wieder mal draußen, solche Sachen, die werden überhaupt nicht notwendig. Das spielt ja alles in Innenräumen, warum auch? Natürlich zum Psychologisieren, ja, aber dazu muss man natürlich auch erstmal die Kohle haben und dann gibt es natürlich noch... Einfach wirklich atemberaubende, reale Sequenzen. Zum einen inszenierte Sequenzen mit äh, echten Bombern, also den wirklichen Flugzeugen aus der Zeit, die man sich einfach geholt hat für den Film. Es wird auch am Anfang des Films gibt es eine reale Bruchlandung von so einem Flugzeug, die ist nicht irgendwelches äh, Wochenschau-Material oder dergleichen, sondern das ist eine echte Bruchlandung ähm, mit Stuntmen ausgeführt. Also der Film hat auch unglaubliche Schauwerte, die aber selten reine Spektakel sind. Also diese Bruchlandung ist äh, entsetzlich. <lacht> es ist wirklich nicht schön mit anzusehen. Aber dann kommt ganz zum Schluss, und es ist natürlich auch spannend, dass der Film uns das erst dass der Film uns das vorenthält bis ganz zum Ende. Es gibt auch ein enormes Setpiece am Ende, nämlich einen Bomber Run. Also einen wirklichen Flug, den wir von vorne bis hinten miterleben. Und das ist wirklich auch noch mal was ganz Außergewöhnliches.
1: Also der Film sagt uns schon ganz am Anfang, dass er mit realen Wochenschau-Szenen arbeiten wird. Und das macht er an dieser Stelle was für uns jetzt vielleicht so gewirkt, naja, da wollten sie vielleicht Geld sparen, ist aber nicht so. Der Film, der hatte das Budget für Farbmaterial und ist dann extra wegen dieser Idee auf Schwarz-Weiß gewechselt worden. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, 1949, das ist das Material aus Wochenschauen und halt auch eben real gedrehten Szenen, die, die halt natürlich auch beim Militär gedreht wurden. Das kannte jeder zu diesem Zeitpunkt und jeder weiß und wusste, das ist echt. Der sieht, dort Menschen sterben. Der weiß auch, dass es echte Menschen sind. Und er hat halt natürlich auch noch eine ganz, ganz andere Beziehung zu solchen Menschen. Sei es jetzt als Deutscher ähm, mit den Messerschmitz, die abgeschossen werden, aber es werden ja halt auch Bomber von den Amerikanern abgeschossen. Und da sitzen im Kino definitiv Leute, die kennen Menschen, die im Krieg gestorben sind. Und zwar nicht zu wenige. Das ist erst zwei, drei Jahre her, dass dass man die letzten Tode, äh, sage ich mal, noch äh, mitbekommen hat. Äh, erst 1945 war der Krieg zu Ende. Das Das ist... Äh, nicht weit weg. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, was das für eine emotionale Beziehung erstmal schafft und dann bekommen wir mit, wie dieser Film mit einer ganz cleveren Montage, mit einem herausragenden Sounddesign, hier gespielte Szenen mit Gregory Peck, der darauf reagiert, mit ähm, allen möglichen anderen Akteuren aus seiner Crew, die alle immer wieder Bescheid geben, was passiert und die das Ganze in einen natürlich fiktiven Kontext drücken, ähm, dann merken wir halt einfach, wie das herausragend zusammenpasst und wie das eben dadurch, dass es ja auch so eine psychologische Rückbindung für den für den Zuschauer automatisch ist, daraus halt auch so eine externalisierte Psychologie des Charakters von Gregory Peck, also vom General Savage wird. Sprich, ähm, General Savage an dieser Stelle ähm, realisiert spätestens jetzt, wie schlimm das Ganze ist. Sie sind auch das erste Mal auf dem Weg richtig nach Deutschland rein. Es wird Wilhelmshaven, glaube ich, bombardiert. Wilhelmshaven oder Bremen, ich weiß es nicht mehr Jedenfalls genau. Jedenfalls in dieser Ecke. Und ähm, es ist im Kern sozusagen all das eingetreten, was man nicht voraussehen kann. Also sie werden abgeschossen. Es wird viele Opfer geben auf beiden Seiten. Also Es ist schrecklich. Es ist wirklich eine ganz schreckliche Sequenz. Sie hat nichts Schönes an sich. Vor allem, weil wir wissen das sind Menschen, die dort sterben und zwar echte Menschen. Das hat nichts mehr mit klassischem Hollywood-Inszenieren, mit 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 dem Heros des Sterbens von jemandem, von dem wir wissen, dass er nicht wirklich stirbt, sondern der das nur für die Kamera tut, zu so tun. Da sterben echte Menschen und das wird quergeschnitten mit der Reaktion einer Figur, die genau daran zerbricht. Und ich finde, das ist... Absolut enorm und hat für mich diesen Film zu einer Art Hidden Gem gemacht, den ich jetzt nie und immer gesehen hätte, ohne dass wir jetzt über den neuen Star Wars über Ryan Johnson davon mitbekommen hätten, wobei ich ja sagen muss, als Fan von Ryan Johnson, der Mann hat ja auch einen exquisiten Filmgeschmack, da kann man schon mal mitschreiben, wenn der sagt, das ist ein guter Film, gerade wenn es sich um klassische Filme, und um klassisches Hollywood handelt,
0: also diese Sequenz ist einfach nur Wahnsinn. Anders kann man es nicht nennen. Völlig ohne jeden Zweifel. Und man sieht da eigentlich nicht nur Ryan Johnson davor sitzen, man sieht auch George Lucas in den 70ern, wie er sich Notizen macht. Der hat ja genauso das, das alte Material verwendet für die Rohschnitte und solche Geschichten genau. vom ja. ersten Teil. Das heißt, wir haben da auch einen ganz eleganten Ringschluss nach 1976, 77 und zur Entstehungsgeschichte von, von A New Hope. Es ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen, wie hier ein Blockbuster, egal was man nun von ihm hält, tatsächlich wieder sich hin zur Filmgeschichte öffnet, wie hier ein Regisseur zwar mit Sicherheit enormen Druck hat, enormen kommerziellen Druck, aber sich gleichzeitig in Traditionen verortet und einen ganz anderen Horizont hat, ähm, der eben nicht sagt, äh, mein Horizont ist, ich bin Star Wars und 80er-Jahre-Nostalgiker, sondern ich mein, meine Nostalgie gilt klassischer Dramaturgie <lacht> zum Beispiel mhm. äh, und Psychologisierung und äh, und runden Charakterbögen <lacht> beispielsweise äh, und, und klassischem Schauspiel. Das ist einfach sehr schön zu sehen und das ist ja nicht nur ein behaupteter Einfluss, so wie damals, als J.J. Abrams irgendwie fantasiert hat für Episode 7, hätte ihn Terence Malik inspiriert, <lacht> sondern es sind wirklich ganz, ganz konkrete Bezüge, die... Wirklich Spaß machen und nicht nur reine Referenzenjagd sind, sondern eine neue Form von Emotionalisierung bringen und auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, denn es geht tatsächlich um was.
1: Das ist aber auch im Kern dann der Rückgriff, über den wir ja nochmal immer wieder reden müssen, wenn wir verstehen wollen, wie aus dem Trupp der New Hollywood Regisseure im Endeffekt dieses neue klassische Hollywood, die neue klassische Phase mit Blockbustern entstanden ist. Und ähm, was für mich das Interessante an diesem Film ist, ist, dass er zeigt, dass es eigentlich auch die nächste Generation, sozusagen derjenigen, die sich jetzt sozusagen mit dem Erbe aus eben dieser Phase, Star Wars ist der Kernfilm, kann man sagen, neben der Weiße Hai für die Entwicklung des Blockbuster-Kinos, ähm, dass, dass er sich dessen bewusst ist und dass er sich auch dessen bewusst ist, wo diese Regisseure herkommen und wie diese Regisseure auch anders sozialisiert sind als ihre Vorgänger und wie er darauf halt auch einen Rückgriff macht, ohne aber zu vergessen, dass es seine eigene Sozialisierung ist, auf die er zurückgreift, also auf Filme, die er für relevant hält und die für ihn jetzt wichtig sind, aber eben in diesem Rahmen und was dem, wie ich finde, einfach zeigt, dass ein guter Regisseur halt auch immer wieder wissen muss, in was für einem Medium bewegt er sich. Ob das jetzt bei Star Wars gelungen ist, werde ich irgendwann herausfinden, wenn ich mal die Ruhe und Muße finde, den Film in der Form zu gucken, dass ich da nicht, äh, ja, vielleicht auch angenervt bin durch ein hyperbowl publikum was, was gerade sehr im Hype drin hängt oder sehr wütend ist auf dem Film, wie ich im Netz lese. Aber ich kann halt definitiv sagen, dass es das ist, warum ich den Regisseur Ryan Johnson eigentlich schätze. Und wenn wir darauf zurückkommen wollen, und wir wollten ja eigentlich auch über 12 O'Clock High selbst reden als Film, kann man halt auch sagen, es ist halt auch ein Film, der es wert ist, als Referenz genommen zu werden, der halt eine gewisse Wertigkeit hat, die durchaus spannend ist, in ein neues Konzept zu
0: überführen. Ja, der auf eine subtile und dramaturgisch sehr geschickte Art und Weise darüber nachdenkt, was es bedeutet, in einer Führungsposition zu sein, was es bedeutet, unter Druck zu sein, über Leben und Tod entscheiden zu müssen, was es bedeutet, auch in einer solchen Position Fehler zu machen, sich selbst und andere und die Situation falsch einzuschätzen und wie man aus solchen Sachen eventuell auch lernen kann. Und das ist definitiv sehr sehenswert, auch für sich genommen.
1: Mhm. Und dementsprechend können wir, glaube ich, sagen, dass wir jetzt so ein bisschen schon einbiegen in das Ende unseres Winter-Specials, unseres Weihnachts-Specials, wenn wir so wollen und ähm, es ja auch wirklich geschafft haben, ohne Evox, ohne schlechte TV-Shows auszukommen, ähm, wenn wir schon beim Thema Star Wars sind, dürfen wir das nicht vergessen, diese le leicht nerdige Verweissituation mag man mir jetzt bitte verzeihen. Wir können aber definitiv sagen, dass es sich lohnt, diesen Film zu gucken, auch wenn wir mit einer Sache ein wenig gebrochen haben, denn es ist kein neues oder irgendwie sehr gut erreichbares Blu-Ray-Veröffentlichungselement
0: ähm, der Ausschlag gewesen. Es gibt eine sehr schöne britische Blu-Ray. Mit deutschem Ton übrigens. Gibt es auch eine aus Spanien. Das Bild ist ordentlich, ein bisschen soft. Es ist ganz eindeutig jetzt kein äh, Herzeigeprojekt, Vorzeigeprojekt für das Studio gewesen, sondern einfach nur ein Katalogtitel, den man halt rausgehauen hat. Ähm, das ist jetzt auch nicht irgendwie sonderlich viel mit Extras zugeknallt oder so, ganz regulär von Fox veröffentlicht, kann man aber sehr schön gucken in dieser Fassung. Ja, und
1: ähm, am Ende kommt es ja auf den Film an und äh, den kann man wirklich sehr gut gucken, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es ein reiner Männerfilm ist, dass auch hier definitiv ähm, Hollywood sich jetzt nicht so sehr von seinem maskulinen Blick löst, dass man auch hier davon ausgehen könnte, dass es nur die reine Kritik wäre, auch wenn wir... Das ist es definitiv nicht, nein. Und ähm, man muss damit auch klarkommen, dass es ein Film ist, der von Führungskräften im Militär bis heute sehr gerne halt auch gesehen wird, weil sie sich bis heute darin wiedererkennen und weil er das Militär an sich jetzt wirklich nicht in Frage stellt. Das dürfen wir dabei nicht vergessen. Aber das macht auch noch keinen Propagandafilm aus. Jedenfalls nicht in meiner Sicht. Und wer mal sich Filme von Veit Haaland angeguckt hat zum Beispiel, der weiß, was ein echter Propagandafilm ist und wie tief das Ganze dann in die Message hineingeht. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Sondern hier haben wir es einfach mit einem sehr guten Kriegsfilm zu tun, dem noch die Brüche fehlen, die erst mit dem
0: Vietnamkrieg und vorher vielleicht dem Koreakrieg aufgekommen sind. Der ja, aber schon brüchig ist auf jeden Fall also es ist äh, es, es sind es er ist schon fragmentiert das, das, das soweit es die zeit zulässt hält, ja, ja. ja ja dementsprechend würde ich sagen
1: das war's es war ein kurzes kleines weihnachtsspecial wir wünschen euch Falls ihr das Ganze zeitnah hört, noch ein paar geruhsame Tage, bedanken uns dafür, dass ihr zugehört habt. Würden uns sehr freuen, wenn ihr uns wie immer mal wieder ein wenig Feedback gibt auf Facebook, auf Twitter oder direkt auf unserer Homepage. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf iTunes zum Beispiel eine Bewertung hinterlasst oder einen auch einen netten Kommentar. Wäre schön, wenn er weihnachtlich positiv ist, aber wenn auch nicht, wir lernen gerne draus. Und bis dahin bleiben wir dann mit einem schönen Frohes Fest und noch ein paar schöne Tage und danke, dass ihr zugehört hat. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.